0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Die neue Bayern 2-App. Ein persönliches Radioprogramm für unterwegs. Die neue Bayern 2-App. Das Radio, das auf mich hört.
1: Einsteigen, Herrschaften,
0: einsteigen. Liebste... Wir sind spät dran. Ach, dieses Dampfrost wird mich nicht
2: zum Galopp verleiten. Gewiss nicht. Es macht ohnehin die Pferde irr. Los, Männer, schneller mit den
0: Truhen. Herr Schaffner, wohin mit unseren Koffern?
2: Der Gepäckwagen, der ist gleich hinter der Lokomotive. Wie viel Stück haben Sie denn? Ja, also nicht mehr als 30. Ja, vielen Dank, aber die da hinten, die können wir nicht einladen.
0: Warum kann's die Eisenbahn nicht, wenn sogar die Kutsche kann?
2: Na, der Platz im Gepäckwagen ist begrenzt. Und außerdem dürften sie zu schwer sein, das sehe ich doch gleich. Es muss! Mit der Kutsche schaffen wir es nicht rechtzeitig. Einsteigen, Herrschaften, einsteigen!
3: Zu den Lebensregeln vielerweisen gehört der Spruch: Lebe an jedem Tage so, als ob es dein letzter sei. Nun, und wer würde an seinem letzten Tage Ruß atmen, Koffer schleppen, sich durch Bahnsteigsperren klemmen und alle die lächerlichen Manipulationen ausführen mögen, die zu einer Bahnfahrt gehören? Hermann Hesse, die Nürnberger Reise.
4: Das Transportmittel kam selbst in Koffern in Nürnberg an, genauer in 19 riesigen Kisten. Der legendäre Adler, die Dampflokomotive, welche am 7. Dezember 1835 in Deutschland das Zeitalter der Eisenbahn einläutete. Eine neue Zeit mit neuen Regeln. Wer auf den stattlichen Polstersitzen der ersten Klasse Platz nehmen wollte, der musste pünktlich sein. Und noch viel wichtiger, das passende Gepäck dabei haben.
1: Das Reisegepäck hat sich maßgeblich eben durch die Eisenbahn verändert, weil es ja eben in der Eisenbahn transportiert werden musste und es mussten auch innerhalb der Eisenbahn erst einmal Räume geschaffen werden. Es war nicht so, dass eben mit der Neubaustrecke Fürth-Nürnberg direkt die passenden Koffer vorhanden waren. Da musste man sich eben umstellen. Man hatte eben vorher Kutschenkoffer und die nahmen eben die Form der Kutsche zum Teil auf. Und so ist schon ziemlich bald sehr intelligentes Gepäck kreiert worden. Mein Name ist Claudia Seelheim. Ich bin Leiterin der Sammlung Volkskunde und Spielzeug am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Also Im Rahmen meiner Tätigkeit hier am Haus habe ich mich dann auch einmal intensiv mit Reisegepäck durch die letzten zwei Jahrhunderte hinweg beschäftigt. Ja, und da spielt die Bahn natürlich eine entscheidende Rolle. Es hat eben so im Laufe des 19. Jahrhunderts die sogenannten Aufgabekoffer oder Bügelkoffer gegeben. Und diese Bügel sind eben aus Buchenholz unter anderem und ja, winden sich quasi um den Koffer herum. Und konnten, somit konnte der Koffer eben auch im Gepäckwagen geschoben werden.
5: Was wir hier finden, ist ein Aufkleber, ein Alter vom Nürnberger Hauptbahnhof. Da steht drauf, Expressgut, dann eine Nummer 3684, Nürnberg Hauptbahnhof, Schalter 4 wurde aufgegeben, wie es aussieht. Wir haben einen schönen großen Überseekoffer, den man so um 1900 oder auch schon lange Zeit vor 1900 hatte. Die Ellen von außen ein bisschen eine Truhe, die haben auch immer so Holzumrahmungen, so kleine, Und schöne, schwere Messingscharniere. Oft hatten sie dann auch noch Schlösser dran. Das ist jetzt ein bisschen eine einfachere Ausführung, aber trotzdem sehr schön. Außen auch fein, mit feinen Linien bemalt. In ja, Lederfarben sieht er fast aus, braun und schwarz. Der wurde auf jeden Fall mal in Nürnberg am Hauptbahnhof verladen und ging auf Reisen. Ich bin die Marina Wachsmann. Seit ein paar Jahren habe ich jetzt in Nürnberg meinen Vintage-Store ja, und hier haben sich jetzt auch so einige schöne Koffer gefunden. Im Moment hier zum Beispiel ein schöner Stapel, schöne Oldtimer-Koffer, die guten aus Pappe mit schönen Mustern außen und innen. Die stapeln sich hier gerade bis unter die Decke, also hier ist immer was Schönes zu finden. Er hat nur oben einen Henkel, er hat natürlich noch keine Räder, das kam ja erst viel später. Eine wichtige Sache ist, dass man die Koffer nicht so weit getragen hat, gezogen hat und vor allem nicht selber vielleicht unbedingt. Ist ja schon fast ein Möbelstück.
4: Eine Zugreise mit zwei Dutzend Koffern war im späten 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert keine Seltenheit. In den Waggons zusammen mit den Passagieren durfte aber nur der Handkoffer. Für den großen Rest hing gleich hinter der Dampflok der Gepäckwagen und dort waren nur gerade Formen erwünscht.
1: Die Truhen mit dem geschwungenen Deckel, das ist eben so der ältere Klassiker. Der geschwungene Deckel hat den Vorteil, dass eben ihr Gepäck nicht gestapelt wird. Aber natürlich war es der Bahn gewiss lieber, wenn die Dinge gestapelt werden konnten, denn so konnten auch mehr Koffer im Gepäckwagen untergebracht werden. Und das, was uns heute auch äh, ja, komisch vorkommt, die ganzen Koffer waren ja, meistens, wenn es denn ein großes Gepäck äh, gab, auch durchnummeriert, also was weiß ich, von 1 bis 40 oder so. Und sie waren eben auch mit dem Monogramm bestückt. Und es wurde dann eben auch schon recht bald der Gepäckschein erfunden, der eben die Koordination dieser ganzen Gepäckstücke erst erlaubte. Also das war eine logistische Herausforderung. Und so wie wir heute reisen, ist das eigentlich ein Witz. Die meisten nehmen nur noch einen Koffer mit. Und das war eben, wenn man gut betucht war, im 19. Jahrhundert etwas anders.
4: Durch die neuen Reisemöglichkeiten mit der Eisenbahn entstand ein neuer Massenmarkt. Überall in Deutschland eröffneten Kofferfabriken, die größte in Leipzig. Aber auch in Franken, speziell in Nürnberg und Fürth, wurde die immense Nachfrage nach Reisegepäck in eigenen Fabriken gestillt. Berner und Steinmetz produzierten in Nürnberg, in Fürth unter anderem Bermers. Die Marke gibt es noch heute, produziert wird in Fürth aber schon längst nicht mehr. Die Kofferfabrik lebt allerdings weiter, und klingt heute so.
6: Um, yeah. Last song.
5: Words.
4: Die roten Backsteinmauern an der Stadtgrenze zwischen Nürnberg und Fürth, nicht weit von der damaligen Eisenbahnstrecke entfernt, sind schon von weitem sichtbar. Dahinter ist in den 90er Jahren ein alternatives Kulturzentrum eingezogen. Von der damaligen Fabrik ist nur die windige Architektur übrig geblieben, erzählt Mitarbeiterin Rebecca.
5: Vom Boden über die verschiedensten Rohre, die hier irgendwie laufen, es ist alles ein bisschen zusammengestöpselt und improvisiert. Die Fenster sind irgendwie, keine Ahnung, gefühlt Millimeter dick und man sollte da sich nicht dagegen lehnen, das würde äh, schief gehen. Wir haben unten immer noch eine Ablaugerei zum Beispiel, da ist irgendwie auch immer noch so ein, es ist ständig irgendwo ein Geräusch Hintergrund. irgendwo läuft eine Kreissäge, irgendwo hämmert jemand, das ist, also es ist immer irgendwas am Entstehen und das ist schon immer noch so ein bisschen fabrikmäßig.
4: Wo früher Reisegepäck hergestellt wurde, treffen sich heute Szeneleute und Nachbarn, zu Konzerten, Stammtischen, Theateraufführungen und Spieleabenden. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Vierter Kofferfabrik gegründet. Knapp ein Jahrhundert hat sie überlebt.
1: Das ist eine Entwicklung, die ist eben nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Also das trug sich eben nicht mehr. Es gibt noch einige wenige Kofferfabriken. Also wenn man Namen nennen darf, gibt es eben eine mit die Remova koffer die werden zum Teil noch immer in Deutschland hergestellt. Mit dem Koffergeschäft muss man sich auch noch mal ja, vergegengewärtigen, dass das heute so anders läuft als was, was ich noch vor 80, 90 Jahren. Koffer waren ein Weihnachtsgeschenk. Das kann sich heute kaum ein Mensch mehr vorstellen. Sie können an die nächste Ecke gehen und irgendwie schon für 9,99 Euro einen Trolley kaufen. Das war aber früher nicht der Fall.
4: Der Koffer ist heute Mittel zum Zweck. Früher und nicht nur im 19. Jahrhundert war er auch Aushängeschild für Globetrotter, trug nicht nur das Notwendige für die anstehende Reise in sich, sondern auch Erinnerungen an vergangene Reisen auf sich.
5: Das ist ein ganz einfacher schwarzer Koffer. Die waren dann oft wirklich einfach nur aus Pappe auch gearbeitet, außen vielleicht noch Lederbezug oder auch nur Papier innen auch. Besonders an dem Stück ist, dass der Außen schöne Aufkleber von Hotels hat aus den 50er Jahren. Also Pension Rabe, Hotel Basler Hof.
4: Imposante Exemplare wie die voluminösen Transportkoffer aus dem 19. Jahrhundert haben mittlerweile ausgedient. Sie begeistern aber Inneneinrichter und Händler wie Marina Wachsmann.
5: Also man kann sich halt wunderschön offen in die Wohnung stellen, kann Bücher reintun, kann da einfach seine ganzen großen Schals oder Winterjacken schön drin verstauen oder die Stereoanlage reinstellen. Keine Ahnung. Also als Dekoration im Innenraum, die sehen einfach wunderschön aus äh, mit dem Holz, mit dieser Lederoptik außen, mit dem schönen dicken, gut gearbeiteten Ledergriff. Das ist einfach eine schöne Haptik. Also ich denke, jeder, der alte Sachen mag und auch immer, weiß nicht, ob man es hört. Das Quietschen allein schon von den Scharnieren, das gehört einfach zu so, so einem Stück dazu.
3: Nun ging es wieder ans Kofferpacken. All die Bücher und all die gebrauchte Wäsche mit nach Deutschland zu schleppen, schien mir unnötig. Ich packte alles Entbehrliche in den großen Koffer. Mit Stöhnen schickte ich ihn weg. Und als ich dann am letzten Nachmittag meine Handtasche packen wollte, ging das übrige Zeug nicht hinein. Überhaupt, ich hatte schon die letzten Nächte elend geschlafen. Es behagte mir gar nicht, dass das Reisen nun wieder losgeht.
0: Sag, kannst du Herrn Hesse bitte mal kurz zur Seite legen und mir helfen? Der Koffer packt sich im Hier und Jetzt auch nicht von allein. Ja, ist ja gut. Aber
2: äh, ich, ich hab's gewusst. Was? Ja, ähm, du planst die Flucht. Wie bitte? Wie kommst du denn da drauf? Ja, für zwei Wochen Singapur brauchst du wirklich fast deine ganze Schrankhälfte. Alles in Sommer- und Herbstvariante. Den gleichen Pulli hm. in drei Was? Farben.
0: Warst du schon mal da? Und weißt du, wie das Wetter ist? Soll ja ziemlich oft umschlagen. Und dann die ganzen Klimaanlagen. Und meine Ach. Blusen sind wenigstens leicht. Deinen Koffer... Den könnte man ja gleich an den Elektrofachhandel verticken. Aber wieso denn hier mein Bartschneider?
2: Der geht immer mit. Und ich brauche ein Ladegerät für die Akkus an der Kamera. Und, und, und mein Laptop, den brauche ich auch für die Mails. Und mit der Steckdosenleiste hier, da können wir hm. mit nur einem Adapter alles mit Strom versorgen.
0: Weißt du was? Hier, nimm die Nachttischlampe also auch noch mit. Vielleicht gibt es sowas ja nicht in Singapur. Und jetzt ach, setzt du dich bitte mal auf meinen Koffer. Ich brauche was Schweres. Ach Gott
2: sei Dank kommen wir wieder zurück. Also wenigstens ich.
6: habe ich eine super Seitentasche, wo ich so ein paar Hefte und so weiter einpacken kann. Dinge, die so zu erledigen sind. Hier unten packe ich mal mein Saxophon rein und hier den Bassklarinettenständer brauche ich jetzt auch demnächst, den tue ich hier seitlich dazu, dann davor die Flöte, die passt hier unten gut rein. Ich bin Julian Schunter und ich bin Musiker und lebe jetzt schon seit einiger Zeit aus dem Koffer. Ja, also die Wochen sind bei mir immer recht unterschiedlich, je nachdem, was ich gerade für Projekte habe. Jetzt zum Beispiel aktuell ist es so, dass ich aus München gekommen bin. Dort war ich einfach privat, weil ich frei hatte. Und jetzt bin ich nach Nürnberg gekommen, dort spiele ich ein Kinderkonzert und fahre dann nach dem Kinderkonzert nach Thöging am Inn. Man kommt viel rum auf jeden Fall. Die Schuhe davor. Okay. Mhm. Hier noch ein paar Socken und T-Shirts. Hier vor uns sehen wir meinen Koffer. Das ist ein schwarzer, großer Koffer. Da passen eben nicht nur so Klamotten und so normale Dinge rein, die man so braucht, sondern auch mein Saxophon, was ich immer mit mir dabei habe. Und normalerweise mache ich es eben so, dass, dass ich das Saxophon zuerst reinlege und meine Querflöte zum Beispiel noch dazu. Dann passen da auch noch Anzugsschuhe rein und Klamotten. Noten zum Beispiel, Bücher, die man gerade liest oder sowas. Oben drauf noch eine Anzugtasche, dann verrutscht auch nichts. Und ja, dann habe ich einfach alles dabei, was ich so in ein paar Tagen immer brauche, die ich so unterwegs bin. Ich muss halt immer so ein bisschen vorausdenken. Wann habe ich wo, welches Konzert? Komme ich dazwischen nochmal an diesen oder jenen Ort? Brauche ich meinen Anzug? Welchen Anzug brauche ich? Und so weiter und so fort. Und das denke ich mir einfach immer, bevor ich losgehe durch und dann packe ich das entsprechend. <lacht> Dann, ah, nicht vergessen, hier immer schön fixieren mit dem Gummiband, dass auch alles an seinem Platz bleibt. Es ist natürlich so, dass, dass nicht alles, was man so hat, in einen Koffer passt und nicht alles, was man sich so angesammelt hat über die Jahre. Man muss dann auch immer Orte finden, an denen man seine ganzen Sachen lassen kann. Mein Bruder ist, ist auch äh, immer unterwegs, er ist Schauspieler und der Keller meiner Mutter fühlt sich schon zum Bersten, <lacht> aber man merkt auch so ein bisschen, was man wirklich braucht und viele Sachen bleiben in Kisten liegen und wer weiß, äh, wenn ich mich wieder irgendwo ein bisschen fester niederlasse, ob dann wirklich auch alles mitkommt, was ich vorher so hatte. Der Koffer ist ein Mittel zum Zweck. Dagegen der Saxophonkoffer und der Bassklarinettenkoffer. Zu denen habe ich schon eigentlich eine sehr viel stärkere Beziehung, weil die einfach immer schon mit mir unterwegs waren und meine Instrumente schützen. Hm. Dann klappe ich das Ganze zu. In die Vordertasche. Passt immer noch super der Laptop und ist dann jederzeit erreichbar. Und los geht's. Also ich denke, dass der Koffer mich als Musiker immer begleiten wird. Aber es ist schon auch so der Wunsch da bei mir, schon auch wieder eine Phase zu haben, in der ich mich ein bisschen fester irgendwo niederlasse. Es ist natürlich schon auch vieles komplizierter, wenn man immer unterwegs ist. Man muss sich immer koordinieren. Vieles ist schon auch einfach organisatorisch unkomplizierter, wenn man an einem Ort ist. Von daher wird auf jeden Fall auch eine andere Phase jetzt dann bald wiederkommen.
3: Während es zum Beispiel heute für eine Errungenschaft gilt, in einem Tage tausend und mehr Kilometer mit der Eisenbahn zurücklegen zu können, halte ich es für Menschen unwürdig, länger als höchstens vier bis fünf Stunden in einem fahrenden Eisenbahnwagen auszuhalten. Und brauche für eine Reise eine Woche, die ein anderer in einem Tag und einer Nacht zurücklegt. Hermann Hesse, die Nürnberger Reise.
4: Willkommen
0: beim Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg. Hallo. Also ich habe mich ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz an den Namen gewöhnt.
2: Egal, aber hey, wir haben es noch vor dem Boarding zum Check-in geschafft, immerhin. Sie fliegen nach Singapur über Paris und Mumbai, richtig? Mhm. Genau. Dauert ja nur 26 Stunden. Aber ja, mein Koffer ist glaube ich, etwas zu schwer, oder? Oha, kann man so sagen. 5 oh. äh, Kilo, das würde leider 100 Euro kosten. Was? Und äh, dann müssen sie auch noch ihren Trolley aufgeben, der ist nämlich sicher länger als die 55 Zentimeter. Da habe
4: ich ein Auge für.
0: Also, umschichten bringt dann wohl auch nichts mehr. Sagen Sie, geht das Gepäck dann durch? Ja, das geht automatisch von Flieger zu Flieger
2: und kommt dann in Singapur frisch vom Band. Na Super. wunderbar.
7: So, jetzt ist der Flug aus London, der Ryanair, gelandet, London Stansted. Der Fahrer hat äh, das aufgegebene Reisegepäck aus dem Laderaum des Flugzeuges äh, in die Gepäckausgabe gebracht. Die Mitarbeiter legen diese Gepäckstücke jetzt auf das Ausgabeband auf. Immer das so, dass der Passagier die Gepäckstücke schön greifen kann. Also die Griffe entweder direkt zu einem herzeigend oder nach oben. Unterschiedlichste Arten an Gepäckstücken äh, werden hier aufgelegt. Bunte Reisetaschen, der klassische Hatscheinkoffer, der stoffene Business-Trolley. Letztendlich alles, was so durch die Welt fliegt.
4: Matthias Reubel ist am Nürnberger Flughafen als Chef der Gepäckabfertigung Herr über zigtausend Koffer jeden Tag. Beim Kofferverladen geht es mittlerweile um Millimeter und Gramm, festgelegt in ellenlangen Preislisten und Geschäftsbedingungen. Abgefertigt werden die Koffer automatisch. Die Sortieranlage des Nürnberger Flughafens schafft bis zu 1200 Gepäckstücke in der Stunde.
7: Jedes Gepäckstück bekommt einen Label, ein Baggage Tag, auf dem sind Barcodes äh, aufgedruckt. Das muss man sich so vorstellen wie der Barcode auf der Nudelpackung, die ich im Supermarkt kaufe. Mit dieser Packung gehe ich zur Kasse. Die Kassiererin zieht das über ihren Scanner, dann macht es Pieps. Und vom Prinzip her läuft das hier in der Sortieranlage für die Gepäckstücke genauso. Die Gepäckstücke ah. durchfahren immer wieder Scannerstationen. Dann weiß ich ganz genau, wo sich das Gepäckstück hier im Haus befindet und welchen Bearbeitungsstatus es dann in diesem Moment auch hat.
4: Die Branche träumt davon, dass die Koffer nur noch von zwei Händen angefasst werden, denen des Fluggastes. Beim Einchecken und bei der Gepäckausgabe am Ende. Selbst auf Strecken wie Nürnberg, Singapur, über Paris und Mumbai. In London eröffnete vor wenigen Jahren ein wahres Terminal-Monster, in dem zigtausend Koffer wie in riesigen Bibliotheken aufgeschichtet und weitertransportiert werden. Voll, automatisch. So weit ist man in Nürnberg noch nicht, aber
7: Wir waren in Deutschland der erste internationale Verkehrsflughafen, der eine vollautomatisierte, hundertprozentige Röntgenkontrolle über mehrere Jahre hin getestet hat, mit großem Erfolg.
4: In der Londoner Kofferbibliothek war der Auftakt verheerend. Dort strandeten in den ersten Tagen gleich 28.000 Gepäckstücke. Und auch in Nürnberg tauchen immer wieder Koffer auf, die getrennt von ihren Besitzern reisen.
7: Bei den klassischen Hub-Ankünften, also Drehkreuz-Ankünften aus Frankfurt, London, Paris, Zürich, kommt es bei fast jedem einzelnen Flug vor, dass ein Gepäckstück hier in Nürnberg landet, was hier eigentlich nicht unbedingt hergehört, was dann entsprechend in Zürich oder Paris falsch verladen wurde. In den meisten Fällen bekommt der Passagier selbstverständlich wieder sein Gepäckstück und zwar auch so schnell wie es geht per Kurier persönlich nach Hause geliefert. Er muss es dann hier nicht abholen, also da sind wir ziemlich fix.
0: So, wieder zu Hause. Ach, schau mal, fast alle Pflanzen haben überlebt. Aber irgendwie müffelt es hier ganz schön, ne? Machst du bitte mal die Fenster auf? Okay. Ich würde ja
2: auch gern die Koffer auspacken. Sollten unsere noch aus Singapur zurückschaffen.
0: Also die Dame am Lost and Found war zuversichtlich. Es lag wohl an Indien.
2: Naja, drei
0: Unterhosen habe ich ja zum Glück hier zu Hause gelassen. Gott sei Dank. Beamen müsste man sich halt können. Den Kleiderschrank einfach gleich ganz ins Hotelzimmer. Das wär's doch, oder? Na, wer weiß, was noch alles kommt. Uh.